0: 嗨，你们好吗？我是素年锦时。在上一个周末，我的电台开播一周年，我的先生在我毫不知情的情况下，给我举办了一个庆祝 party。当毫无思想准备的我被带到那个浪漫的现场，就被突如其来的惊喜和感动搞得热泪盈眶。我的先生是一个细心浪漫的人，就像他所说的。我向来觉得生活需要一些仪式感，这跟矫情无关，而是关于你对生活的热爱，对幸福的敏感。生活需要仪式感，因为我们对于生活的付出与热爱，值得我们这样庄重地对待自己。如果缺乏必要的仪式感，生命中的一些特别的瞬间就容易被错过。心不在焉的生活，自然就没有美好的瞬间。不能享受当下，又哪来的美好回忆呢？那么今天，我就想和大家分享一篇文章：你无趣是因为少了一些仪式感。作者文人很二。前段时间看了《小王子》电影版，然后我又把圣埃克苏佩的原著翻出来温习了一遍。小王子驯养了一只等爱的狐狸，两人对于仪式感的理解颇为触动人心。小王子在驯养狐狸后的第二天又去看望他。你每天最好在相同的时间来，狐狸说：“比如说你下午四点钟来，那么从三点起我就开始感到幸福。”时间越临近，我就越感到幸福。到了四点钟的时候，我就会坐立不安，我就会发现幸福的代价。但是，如果你随便什么时候来，我就不知道在什么时候该准备好我的心情，应当有一定的仪式。仪式是什么？小王子问。这也是经常被遗忘的事情，狐狸说：“它就是使某一天与其他日子不同，使某一时刻与其他时刻不同。”是的，大多数时候，生活的确是平淡无奇又匆匆忙忙，仪式感早就被人们轻易地抛入脑后。每晚下班回家，从冰箱里随便翻出来点食物就凑合着一顿晚饭。忙着给孩子泡奶粉、换尿布，早就没了心思过什么纪念日。房间里到处是随意乱丢的衣物，周末宅在家里，连头发也懒得洗。生活被过成了一潭死水，我们还不停的抱怨他的无趣和无聊。而仪式感对于生活的意义，就在于用庄重认真的态度去对待生活里看似无趣的事情。不管别人如何，一本正经、认认真真的把事情做好，才能真真正正发现生活的乐趣。就像一位智者说的：“你千万别想在麦当劳旁边的十字路口找到上帝。”是啊。一个敷衍了事、平淡无趣的态度，怎么能期待拥有一个趣意盎然的生活呢？有一回，我跟着小姨和小侄女去听一场小型音乐会。出发前，小姨硬是要求我换上正式的小礼服。我笑她小题大做。小姨有点生气地说：“你能不能给我认真点，有点仪式感？”就你这个穿破牛仔的态度，能好好听一场音乐会吗？等到音乐会中途，我才发现小姨的话没错。我附近好几个着装随意的孩子，已经开始东倒西歪、窃窃私语，甚至小打小闹了。而那些和我小侄女一样穿着礼服的孩子，却正襟危坐，投入认真的欣赏。和身边同样盛装出席的父母一样，神采奕奕。你看，生活本身就摆在那里，它呈现出什么样，完全取决于你自己的心态。仪式感能唤醒我们对内心的尊重，因而也能去尊重生活，因为一场仪式。很多时候是给自己一个契机，去迎接一个全新的开始，或是郑重告知自己，正式与一段过去决裂。去年夏天给一位新婚闺蜜当伴娘，前前后后帮着张罗了好多事宜，深感准备一场婚礼的操劳。仅仅是婚纱的挑选，就涉及到面料的好坏、腰线的差别、样式的设计，反复试穿、修改与定做。而伴娘服的确定，需要挑几位伴娘都有空的时间一同试穿。还有请柬的设计、教堂的确定、婚宴的试吃、蛋糕、乐队、百花等等。都要在下班时间和周末一一操心，简直是一项浩大的工程。然而，在婚礼当天，当我看着闺蜜伴随音乐款款走向教堂，由父亲托付给丈夫，在教堂中央彼此宣誓、交换戒指的那一刻，我突然理解，之前所有为仪式的付出都是必要的，都是值得的。人们需要仪式感来表达内心的庄重与情感。你身着婚纱，许下誓言，交换戒指，在觥筹交错里切下幸福的蛋糕。在这一场盛大的仪式里，在这一场浮躁的喧闹里，你的内心反倒尤为沉静。你比任何时候都清楚。在盛大的喧闹以后，你的人生将与过往截然不同。这一刻是与过去的认真告别，也是许自己一个充满希冀的开始。我们之所以需要婚礼、毕业旅行、散伙饭等等仪式，就是需要仪式感来给自己未来的开始赋予新的意义，或者让自己和过去。做一个正式的告别。其实，我们都知道，明天早上醒来，一切还是一样。上班高峰的地铁还是会拥挤不堪，早点摊的味道还是那样一成不变，孩子还是会在夜里哭闹，工作和作业还是会落成一堆。只是，我们需要一个仪式，需要一个可以说“你好”。说再见，一个可以光明正大跟过去去决裂，一个似乎可以逼着自己做一些改变的时刻。很喜欢村上春树创造的一个词“小确幸”，指微小而确实的幸福，持续时间三秒钟到一整天不等。村上列举过好多他的小确幸。一边听勃拉姆斯的室内乐，一边凝视秋日午后的阳光在白色的纸糊拉窗上描绘树叶的影子；在鳗鱼餐馆等鳗鱼端来时间里，独自喝着啤酒，看杂志，闻刚买回来的布鲁斯兄弟棉质衬衫上的气味和体味他的手感。在我看来，所谓的小确幸，很大程度上就是对待生活的一种仪式感。一贯认真有趣的态度，对待生活里看似无趣的小事，体悟到生活本质中小小的、不易被发掘的乐趣。这让我想起影片《小森林》的女主角世子。因为不适应东京的喧闹生活，他留在了故乡小森。小村庄被大片森林围绕，人们靠农耕为生。柿子每天自己种植、收割，而时节和心情决定今天要做的食物。阴雨连绵的冬日，就用火炉的余温烤制温香暖糯的面包。凉爽的秋天，在收割之际，捣好捡来的山核桃，做一份香喷喷的核桃饭便当。酷暑当头的夏季，就在忙完农活的傍晚，做一锅冰镇的米酒。掉落一地的果实，只能慢慢腐烂，拼命长大，结果到头来却付水东流。好可怜，把你们做成果酱吧。于是，影片里的柿子采下一竹篓的胡颓子，洗净捣烂，花很长时间一一去籽，称重放糖，慢慢煮干，并去除浮沫，最后冷却装罐。然后，挑一个美好的清晨，面朝院子坐着，认真的摆好一杯红茶。一小盘吐司，一瓶果酱和一碗汤。他用木勺将果酱慢条斯理的在吐司表面涂抹均匀，一本正经的对自己说：“我开动了。”最后心满意足的咬上一口，自顾笑出了声。然而，你大概想象不到的是，世子。在现实生活里，却是一个在爱情和亲情中被抛弃、孤独但不绝望的独居女子。她一个人认真的制作食物，一个人认真的享用。尽管柿子精心制作的食物只是来自最普通的食材，但她对待每一餐都像是一个美好的仪式。也正是对日常食材的细致用心和悉心品尝，才流淌出对生活本身的纯净热爱与有趣体验。一句一本正经的“我开动了”，来告诉自己新的一天开始了。而我也看到过好多年轻姑娘，一边抱怨着生活无趣，一边宅在家里泡面。将就三餐，几天都懒得洗头。仪式感让生活成为生活，而不是简单的生存。就像王小波说的：“一个人只拥有此生此世是不够的，他还应该拥有诗意的世界。”每天清晨，为自己的办公桌上的空瓶换上一束鲜花。认真的给咖啡拉花，给蛋糕、饼干摆盘，一个人好好的享受周末暖阳里的下午茶。每周抽一天时间为自己做一顿饭，将洗好的衣服、床单晒在阳台，把家里打扫的干干净净，再换上一种新的香氛味道。就像村上说的，如果没有这种小确幸，人生只不过是干巴巴的沙漠而已。为你分享的这篇文章，你无趣是因为少了一些仪式感。听完这篇文章，你会不会去洗一个清清爽爽的澡，涂上面霜，喷上香水，然后拥着有太阳味道的棉被进入梦乡呢？ I
1: remember the way you glanced at me. As I remember, I remember when we caught a shooting.